0: Tämä on Amerikan ääni New York.
1: Hyvät kuuntelijat, kuten epäilemättä muistatte, Amerikan äänen ohjelmiin sisältyi muutama viikko sitten useita kuvauksia amerikan-suomalaisesta osuustoimintaliikkeestä. Näihin ohjelmiin osallistui muun muassa OTK on syhteeri Hugo Mäkinen, joka keskusteli useiden amerikan-suomalaisten osuustoimintojohtajien kanssa amerikkalaisesta osuustoiminnasta ja sen eri puolista. Koska luulen, että useita kuuntelijoistamme kiinnostaisi yksityiskohtaisempi selonteko Amerikan suomalaisten saavutuksesta ja toimeliaisuudesta osuustoiminnan alalla, olen pyytänyt kolmea tunnettua osuustoimintamiestä pyöreän pöydän ääreen kertomaan siitä. Ensimmäiseksi kuulemme George eli Yrjör Halosen äänen. Hän on syntynyt Helsingissä vuonna 1891 Ja kävi myös koulua siellä. Hänellä on takanaan pitkä ura osuustoimintaliikkeessä. Niinpä hän toimi usean vuoden aikana Superiossa Wisconsinin valtiossa sijaitsevan Amerikan suomalaisen osuustukkuliikkeen palistustyön johtajana. Nykyään Mr. Halonen on niin ikään Superiossa sijaitsevan osuustoiminnallisen kustannusyhtiön levikkipäällikkönä. Seuraavana tulee keskusteluun yhtymään työväen osuustoimintalehten monivuotinen toimittaja Henry Koski. Tämä viikkolehti, jonka perustamisessa vuonna 1931 Mr. Koski esitti hyvin merkittävä osa, leviää ehkä laajempaan piidiin kuin mikään muu amerikan suomalainen julkaisu. Kolmanneksi kuulemme sitten vähän nuoremman siirtolaispolven edustajaa Eric Kendallia. Hän nimittäin syntyi Suomessa vuonna 1908. Mr. Kendall on nykyään englanninkielisen julkaisun The Cooperative Builderin, toimittajana. Mutta luovuntakin, luovuntakin nyt puheenvuoron Mr. Halloselle.
2: Hyvät kuuntelijat, Amerikan järjestyneiden kuluttajien rakentama osuustoimintaliike on vielä varsin nuori, tuskinpa miespolven ikäinen. Siksipä amerikan suomalainenkin siirtoväki saattoi olla mukana lausumassa tämän liikkeen synty sanoja. Kun noin 3-40 vuotta sitten ei vielä voinut puhuakaan järjestyneestä amerikkalaisesta osustoimintaliikkeestä, niin suomalaisseudulla maan eri kolkilla jo silloin perustetut suomalaiset osuskaupat joutuivat toimimaan sattumanvaraisesti erillään toinen toisistaan kokemattomina ja neuvontaa vailla. Niiden useiden raskaat ja kalliit kokemukset synnyttivät kuitenkin halun aikaansaada edes niiden välillä kokemusperäistä yhteistoimintaa. Niinpä jo niin varhain kuin vuonna 1914 toimi idässä itävaltioiden suomalaisten osuskuntien liitto. Dulutissa Minnesodassa taas perustettiin saman vuoden syksyllä keskivaltioiden suomalaisia osuskuntia varten The Cooperative League. Seuraava askel oli sitten koko maata käsittävän Amerikan suomalaisten osuuskuntien liiton perustaminen vuokikanin illinoin neuvottelukokouksessa vuonna 1915. Tämänkin laajemman liiton tarkoituksena selitettiin olevan pääasiallisesti valistustyön järjestäminen ja valvominen sekä samalla osuskuntien ohjaaminen niiden toiminnassa, sekä edelleen yhteistoiminnan aikaansaaminen amerikkalaisten osustoiminnallisten liikkeiden avulla.
3: Mutta kerroppas sinä edelleen. Myös amerikkalaistenkin ajanaisten osuskuntien keskuudessa alettiin tuntea yhä voimakkaammin yhteistoiminnan tarvetta. Joukko asianharrastajia perustikin tohtori James Warberson johtolla New Yorkissa vuonna 1916 Amerikan osustoimintaliiton eli nykyiseltä nimeltään The Cooperative League of USA. Selvää oli, että suomalaiset kiinnittivät huomiota tähän uuteen järjestöön. Niinpä liiton julkaisussa The Cooperative Consumers oli jo samana vuotena, siis 1916, kesäkuun numerossa Johan Numivuoren kirjoitus, jossa totettiin suomalaisella osuuskunnalla jo olevan oma liittonsa. Samalla hän lähetti suomalaisen osuuskunta liiton jäsenhakimuskaavakkeen meidän järjestämme tarkoituksena on aikaan saata kaikille osuuskunnille yhtenmukainen valistustyöjärjestelmä. Lyhyesti, meillä on sama tarkoitusperä kuin teilläkin. Me vain toimimme kansallisuusperusteella. Näissä keskivaltioissa meillä on jo noin 40 osuuskauppaa ja ympäri Amerikan meillä on noin 70. Lummivuori tulikin jäseneksi siihen viisihenkiseen komiteaan, joka keväällä 1918 kutsui kaikki Amerikan osuuskunnat osustoimintaliiton ensimmäiseen varsinaiseen kongressiin Springfieldiin, Illinoisiin. Tohtori Warbas kertoo, että tässä kongressissa oli läsnä vain kolme liiton johtokunnan jäsentä. Hän itse ja kaksi suomalaista, Granddal ja Niemelä. Kongressin edustajan joukossa oli tämän lisäksi kahdeksan suomalaista. Tämä
4: kongressi perustikin sitten varsinaisen osuuskuntien keskusliiton, jota myös suomalaiset osuuskunnat alkoivat tarvokkaasti tukea. Erityisen suomalaisten osuuskuntien keskusliiton tarpeen näin vähetessä ryhtyttiin kiinnittämään huomiota osuustoimintaliiton yhteyteen suunniteltujen uusien piiriliittojen perustamiseen. Ja suureksi osaksi juuri suomalaisten osuuskuntien aloitteesta... Perustettiinkin pohjois-, ja keski- ja itävaltioihin osustoimintaliitot. Suomalaiset osuuskunnat osallistuivat kaikkiin Osustoimintaliiton kongresseihin. Ja alkuvuosina suomalaiset etustajat olivat enemmistönä joissakin kongresseissa. Liiton johtokunnissa on ollut useitakin suomalaisia jäseniä sekä keskivaltioissa että idässä. Vuoden 1936 osuustoimintaliiton vuosikirjassa julkaistussa historiikissaan tohtori Warpass kirjoittaessaan liiton johtokunnan jäsenistä mainitsee suomalaisista seuraavaa. George Hallonen on osaltansa vaikuttanut periaatteen ymmärtämiseen. J. Liukku ja H.V. Nurmi ja V. Niemelä ovat taas osaltansa antaneet sitä idealismia ja samalla myös käytännöllistä hallinnollista kykyä, jota liiton, vanhin ja menestyksellisin ryhmä on kehittänyt. Tohtori Warpass mainitsee tässä vain niiden suomalaisten johtokuntien jäsenten nimet, jotka sattuivat juuri sinä aikana olemaan johtokunnassa, kun hän laati kirjoituksensa, sillä Coabedin liikin johtokunnassa on edellä mainittujen lisäksi eri aikoina toiminut useita muitakin suomalaisia
2: osustoimintamiehiä. Tässä yhteydessä on mainittava, että suomalaiset osuskunnat olivat perustaneet tukkuliikkeen, niin sanotun keskusosuskunnan vuonna 1917, jonka virallinen nimi on nykyään Senra Cooperative wholesale. Sen saavuttava menestys antoi sysäyksen uusien osustukkuliikkeiden perussamiseksi eri taholla maata. Kun useat aikaisemmat aloitteet olivat täydellisesti epäonnistuneet, niin suomalaisen keskusosuskunnan esimerkki valoi nyt uutta rohkeutta mieliin, ja niinpä vuosina 1927-1934 laskettiin perusta niille osustukkuliikkeille, jotka tänä päivänä ovat kasvaneet voimakkaiksi laitoksiksi. Koska suomalaisten osuskaappejen keskuudessa valitseva huutava tarve kykenevistä liikkeenhoitajista ja kirjanpitäjistä järjesti keskusosuskunta heti, Ensi toimintavuotenaan viikon kestävät kirjanpito- ja liikkeenhoitajakurssit, jotka alkuvuosina pidettiin kuusi ja kahdeksan viikkoisena suomen kielelle ja myöhemmin englannin kielellä. Osustoimintaliiton ja sen piirijärjestöjen sekä aluetukkuliikkeiden toimesta alettiin myös ajanolon järjestää samanluontoisia kursseja. Keskusosuskunnan toimesta julkaistiin niin ikään useita englanninkielisiä kirjoja, joista jotkut, kuten esimerkiksi VS Alanteen osustoiminnan periaatteet, ovat saaneet laajan levikin ja tulleet käännetyksikin eri kielille. Myös keskusosuuskunnan aloitteesta perustettiin vuonna 1934 osustoiminnallinen kustannusliike, Cooperative Publishing Association, julkaisemaan sekä suomalaista osustoimintalehteä että englanninkielistä cooperative builderia ja yleensä englanninkielistä kirjallisuutta. Tämä oli kuin ajanmerkki siitä, että niin sanotun varsinaisen suomalaisen osustoimintaliikkeen historiallinen aika oli päättymässä, vaikkakin sen perinteet säilivät nyt paremmin julkisuudenkin alalla.
3: Mutta siirtykäämme suomalaisten osuuskuntien varsinaiseen kaupalliseen toimintaan. On totettava, että tälläkin alalla kohtattiin alkuvuusina erinäisiä vaikeuksia. Eräs suurimpia pulmia oli tässä maassa vallitseva tavaramerkkien ja leimojen runsaus. Ja siihen liittyvä kuluttajaan taipumus suosii juuri määrätyn merkkistä tavaraa. Pienille osuuskaupoille tuotti tietenkin suuria vaikeuksia pitää hyvin monta eri merkillä olevaa samaa tavaraa hyllyllään, etenkin kun tavaran laatukin loppujen lopuksi oli melkein sama. Samoin tämä leimojen ja merkkien runsaus tuotti vaikeuksia osusliikkeiden yhteisostolle. Niinpä päätettiin keskuskunnan vuosikokouksessa 1919 ryhtyä toimenpiteisiin tämän epäkohtan poistamiseksi. Osuuskunnilla kerättiin tilastoja siitä, mitä tavaralajeja ne eniten välittävät ja mitä kuluttajat yleisemmin suosivat. Kun tilastojen perusteella sitten oli saatu tarvittavat tiedot, etsittiin tehtaita, jotka suostuisivat valmistamaan laatunsa ja hintansa puolesta sopivaa tavaraa. Niin saatu tavara tuotiin markkinoille jollakin sovi, sovitulla osuuskunnan leimalla varustettuna. Näitä uusia tavaralajeja ei saanut varustaa tällä omalla leimalla ennen kuin tuote oli tieteellisesti hyväksytty, kuten täkäläinen sanantapa kuuluu. Osuusliikkeet sitoutuivat pitämään kaupoissaan vain tällaisia yhteisesti hyväksyttyjä ja ostettuja tavaroita. Nykyisin kun osustoiminnallinen leima on yleinen ja jokainen pitää sitä aivan luonnollisena asiana, ei kuitenkaan saa unohtaa sitä, että tämä pieni ryhmä teki todella rohkean aloitteen.
4: Eikä tämä päätös jäänytkään vain paperille. Astoriassa Oregonin valtiossa sijaitsevalta suomalaisten kalastajien perustamalta lohisäilyketehtaalta saatiin lupa käyttää heidän rekisteröimänsä ja yksin oikeutenaan olevaa leimaa Cooperators Best eli osustoiminta väen parasta. Myöhemmin omattiin leima CoAP ja määrättiin tälle leimalle eri värejä määrittelemään laadun asteikon. Kun sitten vuonna 1933 perustettiin Sikaakossa koko maata käsittävä osuustukkuliike Nassau Cooperatives, niin keskusosuuskunta luovutti sille tämän CoAP-leimansa, josta onkin muodostunut yleinen osuusleima täällä Amerikassa. Vaikkapa kehitys ajanoloon olisikin vienyt tällaiseen yleisen leiman keksimiseen ja käytäntöön ottoon, tämä suomalaisen osuustoimintaväen ottama aloite kuitenkin joudutti tämän tärkeän päämäärän saavuttamista.
2: Nykyään Amerikan suomalaisen väestön lukumäärän harventuminen ja ennen kaikkea varsinaisen amerikkalaisen osuustoimintaliikkeen laajentuminen on luonnollisesti johtanut siihen, että suomalaisten osuus Amerikan liikkeessä alkaa supistua. Eikä vanha polvi sitä surekkaan, vaan itse asiassa tuntee suurta riemua siitä, että heidän uranuurtaja työnsä ei ole mennyt hukkaan, vaan että hekin ovat tässä suuressa vieraassa maassa kyenneet niinkin paljon tekemään osuustoiminta-alalla. Heille tuottaa hyvää myös se, että täällä toimii nyt syvälle, Amerikkalaiseen maanperään juurtunut osustoimintaliike, jonka menestys ei enää riipu pienen siirtolaisryhmän ponnistuksista ja uhrauksista.
0: Hyvät kuuntelijat, Oskari Tokoi puhuu seuraavassa ohjelmassamme tänään kello 20.30 Amerikan kirkkojen neuvoston äsken Denvessä Koloraadossa pitämästä edustajakokouksesta. Tämä on Amerikan ääni New York. Lähetämme päivittäin kaksi suomenkielistä, 15 minuutin pituista ohjelmaa. Kello 18.30 ja 20.30. Edellinen välitetään 25, 31, 41 ja 49 metrin aalloilla. Kuulemiin kello 20.30 aaltoalueilla 31, 41 ja 49 metriä. ohjelmaa Amerikan Yhdysvalloista.